0: El comienzo de tu día Estamos en comunicación con Santiago Goodman, Secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut Porque ayer hubo eh, una represión Una situación muy complicada eh, Que él nos va a describir Así que para qué la voy a contar yo Santiago, buenos días Florencia Jalfón te saluda ¿Cómo estás?
1: Buen día a vos, Florencia, Buen día a la audiencia y gracias por el llamado.
0: Gracias a vos por atendernos. Contanos qué pasó.
1: Mira, en el marco de lo que viene siendo esta última avanzada que ha hecho el Gobierno Provincial para tratar de instalar la mega minería a cielo abierto en la provincia de Chubut, este con un proyecto de ley que está en la legislatura y que ayer, este, justamente tomada Estado parlamentario, nos movilizamos con las condicionantes que tiene este COVID-19 aquí en la capital de la provincia de Chubut, en Rawson, de diferentes lugares, Trelew, Gai, y son los pueblos más cercanos, y Puerto Madryn, que también está distante 50 kilómetros. Uh -huh. este, estuvimos haciendo la vigilia desde bien temprano, porque además vos tenés que saber que en el marco de lo que viene sucediendo también hemos presentado en forma conjunta con más de 30.000 firmas que así lo avalan, una iniciativa popular, que es una forma constitucional de presentar un proyecto de ley este, del ciudadano y de la ciudadana, y lo hace juntando una X cantidad de firmas que lo avalen, el 5% del padrón de la última elección, y este, ese proyecto de ley está obligado a tratarse por la legislatura. Obviamente que nuestro proyecto de ley es contra la megaminería y el proyecto del gobernador Arcioni es a favor de instalar la megaminería. Transcurrió toda la mañana con la vigilia, transcurrió el haber escuchado el ingreso tanto de la iniciativa popular como de este, el proyecto de ley del gobierno en la legislatura, que no está trabajando presencialmente, sino que lo hace en forma virtual. Uh -huh. Éramos alrededor de más de mil militantes, este, ciudadanos de a pie de diferentes lugares, como te decía. Nos movilizamos por las calles de Rawson, a la Casa de Gobierno, a los lugares donde siempre hemos estado militando este no a la megaminería, cuando todo, ya pasada la una de la tarde, o ahí, entre la una y las dos de la tarde, este, estábamos volviendo a cada uno de los, de los lugares este, de donde habíamos provenido, este, en una de las rutas que conecta Rawson con Trelew, este, sabemos que detuvieron a unos compañeros. Nos acercamos hasta el lugar, vemos como a Lionel lo tenían amarrado al suelo y a Guadalupe, quien era la que estaba manejando el auto y regresando este, a Treleu, como te decía, la tenía una, una policía femenina. Eh, preguntamos en ese lugar, porque ya había una cuestión que me parece importante que la puedan ver, es que ninguno de los que estaban en el operativo por parte de la policía, ni de civil, ni vestido de policía, tenía la identificación. No sabíamos con quién estábamos hablando. Y pedías la identificación y nadie se identificaba. Como si fuesen robots. Nadie te respondía nada. Uh -huh. este, no sabíamos por qué los tenían detenidos. Y lo único que nos decían es que los vamos a llevar a la comisaría de Rawson. Llamamos a los abogados, llamamos a los organismos de derechos humanos, concejales que se hicieron presentes y que participan de los movimientos antimineros, nos fuimos hasta, hasta la comisaría de Rawson, tratando de velar por los compañeros. Ahí solicitamos este, poder verlos, porque si estaban detenidos, vos sabés que no lo podés ver. Ahora, si no están detenidos y no me estás diciendo por qué lo estás reteniendo ahí, uh -huh. este, tengo que poder verlos. Bueno, resulta que después viene la fábula que eh, crea el gobierno planteando de que había habido un accidente al costado de la ruta, que este determinado auto no hizo atención al pedido de pare que le hizo la policía, que después supuestamente los compañeros que estaban en el auto, tanto Guadalupe como Lionel, no quisieron este, entregar la documentación del auto o bajarse del auto. Uh -huh. este, imagínate vos que no es la primera vez que esto sucede con la policía de la provincia de Chubut este, yo he sido detenido hace un año atrás en el, en el mes de noviembre del año pasado ilegalmente y durante aproximadamente dos horas no sabía ni yo ni nadie dónde me tenían estos tipos en una movilización justamente este, reclamando por nuestros derechos como trabajadores estatales así las cosas alrededor de las 3 de la tarde este, dejaron libre a Lionel, dejaron libre a Guadalupe, no les devolvieron el auto no les devolvieron las pertenencias que están dentro del auto, que las tenemos que ir a buscar hoy y resulta que terminamos sabiendo que según ellos había sido una resistencia a la autoridad en virtud de esta fábula que ellos crearon, cuando nosotros sabemos claramente que aquí hay una persecución nos quieren hacer callar a los que estamos en contra de la megaminería, quieren además criminalizar todo, o sea, plantear que nosotros, los que estamos enfrente de esta cuestión, los que no queremos la minería, somos los violentos, somos los intolerantes, somos los que no escuchamos, pero la cuestión aquí es al revés.
0: Ahora, eh, Santiago, alguna vez hemos hablado por el panorama de la educación en Chubut, eh, sí. sobre todo el panorama de los docentes. Va a... En realidad las dos cosas, por un lado que los chicos no tienen la posibilidad de ir a clases, en este caso no por la pandemia, sino por la situación de los docentes que están de paro con una situación muy dramática respecto de la falta de pago de sus salarios y además esta, este reclamo de los docentes desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, vos decís que también los estatales en general siguen en tensión con el gobierno.
1: Todos los estatales estamos en la misma situación. Vos imaginate que acá hay sectores de los trabajadores que nos deben el salario de dos meses, a todos los trabajadores no nos han pagado la primer cuota del aguinaldo, o sea, lo que se cobraba en el mes de junio, julio, todavía no lo hemos cobrado. Hay otro sector de los trabajadores que le deben un mes, ¿sí? un retraso salarial de un mes. Han sucedido en este año... Por ejemplo, que en el mes de febrero nadie cobró un sueldo. Durante los 28 días del mes de febrero no se pagó sueldo. Se pagó a mitad de enero y a mitad del de mes de marzo, pero en febrero no cobramos ningún sueldo. Y para más del 60% de los trabajadores de Chubut ocurrió exactamente lo mismo en el mes de septiembre. Para el gobierno provincial, la salida es la megaminería. Para nosotros que sabemos y que entendemos porque lo sabe San Juan y lo explica, lo sabe Catamarca y lo explica, lo sabe Santa Cruz y lo explica, lo sabe La Rioja y lo explica, lo sabe cada una de las provincias que tienen megaminería en nuestra provincia y lo explican y sabemos que este, no solamente es una mentira te venden espejitos de colores y no se soluciona nada con la megaminería en Chubut suceden cosas este, eh, vos tenés la pesca, tenés la este, el petróleo, tenés el gas, tenés el turismo, tenés Aluar, la única empresa este, de aluminio que existe en el país, tenés energía eólica, tenés energía este, por, por represas inmensamente grandes, tenés lana, ¿me entendés? tenés un montón de situaciones que tendrían que poder garantizar los ingresos genuinos de la provincia de Chubut. El problema es que también tenés una deuda en dólares millonaria, de la cual no sabemos en qué se gastó. Y tenés a un gobernador que lo único que está haciendo es pretender instalar la megaminería porque son sus amigos, son sus socios, son los que lo bancan a ellos. San... Nosotros creemos que hay una alternativa, pero que no es esta. Santiago, ¿cómo te va? Nico Filentino te saluda. Recién hablabas de eh, empresas amigas del gobernador vinculadas a la megaminería. Sí. Eh, sabes cuáles son? mira yo te voy a decir algo para que lo tengas. ¿sí? Arcioni... ¿Sí? Arcioni fue candidato a vicegobernador de Mario Dasneve. Mario sí. Dasneve en su momento murió, falleció uh -huh. por una enfermedad terminal y él quedó como gobernador. Sí. Luego se presentó y es verdad que legítimamente ganó. ¿Sabés qué era antes de eso y qué sigue siendo, en definitiva? Porque su estudio lo sigue siendo. Uh -huh. Este Arcioni es escribano. Arcioni es el escribano. De la Pan American Energy. ¿Sabés quién es la Pan American Energy? La sí, petrolera claro. más grande de Chubut. Los ¿Sabés quién es dueño de Pan American Energy? Los hermanos la los British Geronis. Petroleum. Ya, sí. Entonces, los negocios de los amigos de Arcioni son los negocios de los poderosos de la provincia de Chubut. La mega minera que está tratando de venir acá, que es una canadiense que viene dando vueltas hace años cambiándose los diferentes nombres que se pueda poner por los diferentes lugares de la provincia, uh -huh. es la misma que en el 2003, en Esquel, con plebiscito de por medio, el 82% de la sociedad esquelense le dijo no a la megaminería minería cielo sí abierto, extracción de oro. ¿Cuál es, esa ¿Cuál es esa empresa canadiense? Meridian Gold, uh -huh. se llama. Pero si vos buscas Meridian Gold, vas a ver que en Argentina tiene diferentes nombres. ¿Sí? y está en Hachal, en, en, eh, en la provincia de San Juan, está en Andalgalá, en la provincia de Catamarca, en esos dos lugares dicen, no, nosotros no usamos cianuro para lixiviar el metal y poder separarlo de la piedra. Anda a ver que tienen los este, minera, mineraloductos que constantemente sufren roturas, y justamente tienen cianuros. O cianurados que me entendés son derivados del propio cianuro. Acá este todavía y al día de hoy no se saben este, con qué van a eh, separar de la piedra a los metales, pero a ver, cuando vos sabés qué tipo de metales están hablando, van a extraer plata, zinc, este, de una reserva mundial de plata. O sea, imagínate lo que hay ahí en la zona de la meseta del Chubut, en la zona de Gastre, Gangán, la, la meseta norte de Chubut, la cantidad de plata que hay, porque te estoy diciendo que es una reserva mundial.
0: ¿Cómo si, han negociado. Eh? ¿Cómo sigue esto, Santiago? Entonces van a, bueno, reclamar por seguimos el auto, de vigilia. me imagino. ¿Cómo? Sí, seguimos, Se
1: seguimos de vigilia Ajá. hoy y mañana. Mañana, desde las 8 de la mañana, además vamos a estar porque en virtud de que los legisladores y las legisladoras están todos tranquilos en sus casas, mañana vamos a ir a sus casas, ¿sí? Vamos a estar vigilando en sus casas nuestra iniciativa popular, porque pretendemos que sea votada, sea sancionada, y vamos a vigilar que no terminen sancionando la iniciativa del gobernador Arcioni que está enmascarada, si vos la buscabas a ver que es una zonificación entonces, ¿qué te dice el gobierno provincial? No, nosotros no tocamos la ley que prohíbe la minería en Esquel ¿sí? Uh -huh. Nosotros tocamos la ley y decimos la provincia de Chubut se zonifica, entonces, va a haber zonas de la provincia en donde va a haber minería van a ser zonas de sacrificio no nos va a interesar destruir todo en esa zona, y va a haber otras zonas donde no se va a poder tocar, ¿me entendés? Ajá. Esa es la ley que prevé el gobernador Arcionis para sus amigos y sus negocios.
0: Santiago Goodman, Secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Gracias a vos, un abrazo y gracias por haber este, habernos llamado.
0: Por favor, a vos por atender, un beso. Son las 8 y 20 de la mañana también, corto.
1: Se cortó. Será tempranito.
0: Pero ya hay unas cuantas
1: cositas para ser dichas.
0: Flor Halfon,
1: Nico Fiorentino,
0: ahora dicen Futuro.